0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 92 e o tema de hoje é A Literatura e a Ditadura. O escritor argentino Alberto Manguel, sobre quem eu já falei muito aqui no podcast, conta uma história da juventude dele que foi bastante significativa. Ele diz que tinha 15 anos quando ele decidiu que queria ser escritor. Por acaso, a mãe de um amigo dele era uma escritora, já tinha livros publicados e ele passou a conversar com ela sobre isso, sobre essa ideia né, desse ofício, desse trabalho que ele queria ter, que era trabalhar com a escrita e ela falava muito com ele, apresentava textos para ele, indicava caminhos para a escrita e para a leitura e ele disse que ela foi a primeira pessoa que ele conheceu que de fato valorizava a literatura e deu estímulo para ele ele dizia, por exemplo, que os pais dele encaravam as artes como algo supérfluo, não era algo realmente importante. Então, essa mãe do amigo dele foi a primeira pessoa que ele conheceu que deu esse valor à literatura e que impulsionou ele para esse caminho da literatura. A segunda pessoa que deu esse impulso para ele foi um professor. Ele conta que nessa época que ele estava com os 15, 16 anos, foi quando começou o golpe militar na Argentina e o sistema educacional, no equivalente deles ao nosso ensino médio, foi modificado. Ele disse que, num certo momento, eles tiraram os professores que trabalhavam no ensino secundário e botaram professores universitários para dar aula para os adolescentes. E isso, de repente, mudou tudo, porque agora eles tinham professores super capacitados que davam aulas no sentido de um nível muito elevado, inclusive eram estimulados a fazer isso cada vez mais, e ele passou a ter um tipo de aula que ele não tinha até então. Num certo dia, entrou um professor em sala, sem falar o nome, pegou um livro, abriu e começou a ler parte desse texto. O texto que ele estava lendo era um texto do Kafka. E eles nunca tinham imaginado um texto assim, nunca tinham lido algo desse tipo. Esse era um professor de espanhol, em que ele disse que marcou muito ele, porque ele levava todo tipo de textos para a sala de aula, apresentava coisas novas para ele, lia Borges, lia o próprio Kafka, lia autores diferentes e estimulava os estudantes a falarem sobre isso falar cada vez mais, se posicionar, então era um professor que era muito estimulante, como ele mesmo diz, ensinou eles a ler, ensinou eles a compreender, não só a beleza do texto, mas aquilo que está por trás das entrelinhas, então foi um professor muito importante para ele, que guiou ele nesse caminho da escrita. Quando ele terminou o ensino secundário, ele entrou para a universidade, e durante a universidade ele teve a oportunidade de estudar na Europa. Nesse momento, a ditadura na Argentina se intensificou e ele acabou não retornando mais para o país natal dele. Os amigos dele de escola acabaram, muitos deles, sendo perseguidos e morrendo durante a ditadura. Eu vou ler aqui um trecho que ele fala sobre isso. Ele diz assim, abre aspas. Notícias deles começaram a pingar mês após mês. Dois amigos, um aprendera sozinho a tocar o boé e fazer apresentações de improviso no quarto, o outro observava que aquelas apresentações eram mais aborrecidas do que dançar com a própria irmã, foram assassinados numa bomba de gasolina mesmo às portas de Buenos Aires. Outra amiga, cujo nome agora parece ter se esfumado com ela, tão pequena que parecia não ter mais de 12 anos da última vez que a vi, tinha ela 16, foi apanhada numa rusga, presa pelos pés a outros prisioneiros e atirada de um avião militar para o Rio de la Plata. O irmão de Estela, que acabara de fazer 15 anos, desapareceu certa tarde a caminho do cinema. O seu corpo foi deixado, dentro de um saco de correio, à porta da casa dos pais, tão profusamente maltratado que estava irreconhecível. Henrique partiu para a Espanha, Rick fugiu para o Brasil. Marta Lynch suicidou-se. Matou-se com um tiro na cozinha, enquanto um táxi esperava por ela à porta da casa, para levar a uma entrevista numa estação de rádio. Na nota que deixou, lia-se simplesmente. Já não aguento mais nada disto. Fecha aspas. A Marta, que ele fala que se suicidou, era justamente a mãe do amigo dele que se interessava por literatura, que era escritor e que estimulou ele para ser escritor depois de uns anos fora da Argentina e tendo já passado o período da ditadura ele acabou encontrando no Brasil um dos amigos dele que era o Rick, que é um amigo que foi para o Brasil, constituiu família no Brasil e acabou se estabelecendo aqui quando ele encontra esse amigo e vai conversar com ele ele tenta relembrar das pessoas, do que tinha acontecido e aí ele lembra do professor, daquele professor que foi tão importante para ele e então esse amigo pergunta para ele, você não sabe então e ele diz, não, não sei de quê". E ele conta então para o Alberto Manguel que esse professor que dava aula de literatura, que estimulava os alunos a falar, na verdade era um informante dos militares. E ele estimulava os estudantes a falarem para saber quais deles tinham famílias que de alguma forma se conectavam com movimentos revolucionários e que por isso deveriam ser perseguidos. E muitos dos amigos dele morreram ou foram perseguidos justamente por conta desse professor. Quando ele fica sabendo disso, ele se sente devastado porque aquele professor que foi o professor que para ele representou tanto, que mudou a vida dele, que colocou ele num caminho de contato com a arte, era na verdade um monstro que utilizava da literatura para entregar essas pessoas para um regime ditatorial que fez com elas atrocidades de todo tipo. Daí ele diz que tinha três opções. Uma era decidir que a pessoa que foi de grande importância na vida dele e que ajudou ele a ter um caminho na vida era, na verdade, uma pessoa extremamente corrupta. A outra era tentar justificar ações injustificáveis dessa pessoa e ignorar que as coisas que esse professor fez levaram muitas pessoas à tortura e à morte. E uma terceira opção era aceitar que esse professor era as duas coisas, um bom professor e, ao mesmo tempo, um colaborador dos torturadores, e aceitar, assim, que essa descrição se mantivesse como um paradoxo impossível de resolver. O Alberto Manguel conclui dizendo que não sabia dizer qual das opções era a opção certa, mas ele fala ainda nesse livro, num outro texto, uma coisa que eu acho que explica bem esse ambiente que ele viveu e dessa relação com a ditadura. Ele diz o seguinte, e assim eu termino esse episódio. Os horrores da ditadura não são horrores desumanos, são profundamente humanos, e nisso reside o seu poder. obrigado por ouvir mais esse episódio o Ficções é um podcast sobre filosofia cotidiano e você pode ouvir os episódios no Spotify, no Deezer ou no aplicativo de podcast da sua preferência se você compartilhar os episódios com outras pessoas isso ajuda mais a gente a conhecer o Ficções e é isso, agradeço aqui a sua audiência e até a próxima